0: Milí bratia a sestry, v dnešnom Evangeliu vidíme, ako je Ježiš citlivý na ten posvetný priestor, ktorý je určený na modlitbu a neznesie, aby sa tam robilo čokoľvek iné. Celé Evangelium je naplnené Ježišovým nasadením za to, aby sa jeho učeníci, jeho apoštoli, jeho nasledovníci modlili. Sám bol príkladom modlitby. Na jednom mieste čítame, že sa modlil celú noc. Na inom mieste čítame, že sa utiahol na osamelé miesto. On sám potom vyzve svojich učeníkov, svojich poslucháčov, aby sa utiahli do komórky svojho srdca za zatvorenými dverami v skrytosti. Ježiš sa modlí aj vtedy, keď sa krvou potí za naše hriechy. Jednoducho celý jeho život, celé jeho posolstvo stojí na tom ľudia, Modlite sa, rozprávajte sa s Bohom, verte Bohu, odovzdajte sa Bohu. A my pokračujeme vo výklade práve v tom bode, keď kňaz povie veriacim, potom ako pripraví obetné dary, potom ako si umie ruky, oslovy veriacich, modlite sa. Celá veta znie, modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila. Bohu Otcu Všemohúcemu. V novom preklade rímskeho mysála, ktorý sa pripravuje, bude v tomto malá zmena. Na konci nebude Bohu Otcu Všemohúcemu, ale Bohu Všemohúcemu Otcovi. Na to ľud, veriaci, odpovedajú. Nech pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena na užitok nám i celej Svetej cirkvi. Všimnime si, že kým v predchádzajúcich textoch kňaz hovoril v prvej osobe množného čísla, teda modlíme sa, obetujeme ti, tu sa posúva tá výzva. Už nie modlíme sa, ale modlite sa. Aby bolo zjavné, že na začiatku pri príprave eucharistickej modlitby kňaz vystupuje medzi veriacimi ako druhý Kristus, ako alter Christus a hovorí in persona Christi, stotožnený s Kristom v osobe Ježiša Krista. Teda už modlíme sa, dobrorečíme ti, ale modlite sa. A to sa potvrdzuje potom aj v druhej časti tej výzvy, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. V kňazovi Kristus hovorí k cirkvi oslovuje bratova sestry. V poslednej časti tejto výzvy je slovo zalúbenie aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Kedy sa naša obeta zalúbi Bohu Otcu Všemohúcemu? Vtedy, keď to bude obeta prežívaná v Ježišovej prítomnosti. Vtedy, keď to bude Kristova obeta. Vtedy, keď kňaz je alter Christus. Keď je to obeta, ktorú vykonáva, ktorá sprítomňuje Ježišovu obetu na Kalvárii, a pri eucharistickom prepodstatnení chleba a vína je to Ježiš, ktorý sa obetuje, ako to budeme ešte počuť v tých slovách eucharistického premenenia. Vtedy nájde Boh zalúbenie v tejto obeti, keď to bude rezonovať s tými slovami, ktoré zazneli od Boha Otca pri Ježišovom krste. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Identitu vysveteného Božího služobníka, konsekrovaného kňaza veriaci vyjadria aj svojou odpoveďou. Nech pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena na užito k nám i celej Svetej církvi. Z tvojich rúk. Toto je kľúčové, tie ruky, ktoré sú tam spomenuté. Veriaci uznávajú kniaza týmito slovami. Potvrdzujú svoju vieru v to, že pred sebou majú vysveteného kniaza ako nositeľa sviatostného kniazstva, odlíšeného od tých, ktorí sú nositeľmi krstného kniazstva veriacich. Konsekrovaný Boží služobník stojí medzi ľuďom. Má osobitné pomazanie. Pomazané sú jeho kniazské ruky. Je zaujímavé, že veriaci... Neodpovedajú všeobecne. Nech pán príjme od teba túto obetu, ale z tvojich rúk. Zastavme sa chvíľu pri kňazských rukách a najmä pri tom momente, keď biskup pri kniazkej vysiacke kryzmou pomazáva kniazovi ruky a hovorí pri tom tieto slova. Pán Ježiš Kristus, ktorého otec pomazal duchom svetým a mocov, nechťa ochraňuje aby si mohol posvedcovať kresťanský ľud a Bohu prinášať obetu. V týchto slovách je slovo obeta, je slovo duch svetý, je slovo moc a je slovo posvedcovať kresťanský ľud. Všetko toto máme zahrnuté aj v tých predchádzajúcich slovách. Text, ktorý biskup hovorí pri pomazaní rúk novokňaza, rezonuje s desiatou kapitolou skutkov a poštolov v 37. A 38. verši. Veď vy viete, čo sa dialo po celom Júdsku, počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, ako Boh duchom svetým a mocou pomazal Ježiša Nazareckého, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. Všetky tieto významy, biblické a liturgické, sú v tom slove nech pán príjme obetu z tvojich rúk, teda z tvojich kniazských rúk, z tvojich pomazaných rúk, lebo ty si vysvetený, konsekrovaný katolícky kniaz, boží služobník. V poslednej časti veriaci hovoria na chválu a slávu svojho mena na užito k nám i celej Svetej církvi. Slovné spojenie na chválu a slávu svojho mena pochádza, je inšpirované listom svetého apoštola Pavla, Efezanom, kde čítame na chválu a slávu jeho milosti, ktorú nás obdaroval v milovanom synovi. Čiže toto slovné spojenie zase evokuje Ježiša Krista, jeho milosti ako veľký dár, ktorý dostávame od Boha. Prečo veriaci hovoria napokon na užitok nám i celej Svetej církvi. Obeta je obrovský dar, božia milosť, ktorú dostávame na užitok komunity, ktorá sa zhromaždila okolo kňaza, okolo oltára, na konkrétnej Svetej omši, v konkrétnom kostole. Ale žiadna Sveta omša nie je súkromným počinom nejakej komunity, ale odohráva sa ako počin celej univerzálnej katolíckej církvy. Každá sveta omša nie je len o komunite, ktorá ju slávi, ale slávi celá církev. Slávi ju na zemi a slávi ju aj církev v nebi. Každá sveta omša, keďže je to obeta Ježiša Krista, je niečo absolútne nádherné, vznešené, hlboké, a mystické prepojené s celou katolíckou církvou. Po odznení týchto slov nasleduje modlitba nad obetnými dármi. Jej text je veľmi hutný, má veľké posolstvo a preto sa tým budeme zaoberať celkom osobitne. Vždy majme na pamäti, že keď sa Ježišovej prítomnosti otvoríme, keď sa budeme modliť v duchu Ježiša Krista, tak ako nás to Ježiš naučil, ticho, pokorne, hlboko, v srdci a spoločne ako komunita, potom aj vo Svetej Omši tieto slova už nebudú pre nás mnohonásobne opakovaný, vyvanutý text, ale niečo, čo je naozaj osobná výzva pre každého z nás. Modlite sa, bratia a sestry. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.